0: Legislação de trânsito. Ah, vamos lá. Da parte histórica, lembramos ali do primeiro relato de congestionamento que foi na Grécia Antiga. O primeiro carro que atingia 4 km por hora de velocidade e que foi feito foi em 1771 pelo Nicolas Cugnot, francês. Uma das primeiras leis foi a bandeira vermelha, que limitava 10 km de velocidade na Inglaterra em 1836. O sinal que nós temos de hoje, né, o sinal de luzes, foi criado em Detroit pelo William Putz em 1920. O primeiro carro trazido foi em 1991, aqui para o Brasil, né, pelo Henrique Santos Dumont. E o primeiro acidente que também teve aqui no Brasil foi justamente no mesmo, com o mesmo carro seis anos depois, em 97. O primeiro acidente fatal que teve foi na Irlanda em 1869. E em 1853 teve a questão dos Serges, né, co o cochê fora de uso, com duas rodas e só um, um, só um assento. Em abril de 1902, no Rio de Janeiro, teve a questão de uma Lei de Trânsito que de definia a região urbana a velocidade dos automóveis que não podia ser superior a 10 km por hora, na região suburbana 20 km, e na zona rural 30 km por hora. O presidente Washington Luiz, em 1927, ele era grande incentivador de criação de estradas. Da questão da evolução histórica do Código de Trânsito, o primeiro Código de Trânsito foi em 1941, o segundo foi em 1966, o terceiro foi em 1973, que não vingou, aí teve o de 1991, que vingou. O quarto, o o quatro, o quarto Código de Trânsito, que era o anteprojeto, foi em 1992 que foi elaborado né, esse anteprojeto que abriu a sociedade um prazo de 30 dias para oferecimento de sugestões. E em quinto, é, quinto lugar, né, ali, o quinto código de trânsito, é o nosso CTB, que foi em 1997 e teve atualizações aí do que tinha dado certo. E até hoje vem se alterando e se atualizando. Do Artigo 1, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Esse termo eu li por completo justamente porque vai ser questão de prova. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e, ve e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Os órgãos competentes do CNT respondem objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro. São questões né, as vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu regulamento pelo órgão ou entidade com circunscrição entre elas. Eu estou lendo esses artigos como um todo porque, por exemplo, só nesse artigo 2, das questões das vias terrestres, da questão do trânsito e até mesmo aqui dos códigos, das datas, foram três questões de prova da T1, que estava pedindo, por exemplo, o primeiro Código Nacional, que viu em 1941, que pediu, por exemplo, a descrição do que é trânsito e a outra também sobre as questões das vias terrestres, urbanas e rurais. Então, por isso que eu li por extenso. São consideradas vias terrestres as praias, as as praias abertas, a circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e as áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. As disposições CTB são aplicáveis a qualquer veículo, bem como proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. O CNT em si né, é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do DF e dos municípios ele é um órgão consultivo, normativo e executivo. Ele é executivo porque também compõe tanto o DETRAN quanto o CONTRAN. O CNT né, ele age ali na formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia e operação do sistema viário, policiamento e fiscalização, julgamento de infrações de recurso e aplicações de penalidades seus objetivos é estabelecer diretrizes de Polícia Nacional, fixar a padronização de critérios técnicos, estabelecer sistema de fluxo permanente de informação entre os órgãos. Da questão agora dos seus órgãos, do CNT no caso, o CONTRAN é aquele que é o Conselho Nacional de Trânsito, sua finalidade é ser coordenador, um órgão máximo né, de consulta e normativo. O CETRAN e o CONTRADIF agora são o Conselho Estadual de Trânsito e Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É, é um órgão normativo, consultivo, também ali na questão de coordenadores. Então é o CONTRAN, que ele é o principal de todos, né, é federal da União, e o CETRAN e CONTRADIF dos Estados e do Distrito Federal. Já o DENATRAN, ele é Executivo Nacional, ele é o máximo da União. E o DETRAN, ele é Executivo de Trânsito da União dos Estados, DF e Municípios. Ele executa que os órgãos consultivos normativos solicitam. Já os órgãos executivos rodoviários da União, dos estados e do DF, dos municípios, é a PRF, a APN dos estados e DF, as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, a JARI. Normalmente, como o Denatran é um órgão máximo executivo, antes dele executar algo tem que vir a palavra mediante aprovação do CONTRAN, mediante solicitação do CONTRAN. O CONTRAN em si, ele estabelece normas regulamentares, coordena os órgãos da CNT, ele estabelece no normativos, procedimentos para enquadramento das condutas, para fiscalização e aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Ele aqui também normatiza o processo de formação de candidato à obtenção de CNH. Já o DENATRAN, ele compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, dentre outras funções. Ele expede, por exemplo, a permissão para dirigir a CNH, o CRLV, mediante delegação dos órgãos executivos dos estados e do DF. Ele organiza e mantém o Registro Nacional de Habilitação, o RENACHE. Ele também organiza e mantém o RENAVAN. Ele elabora junto aos demais órgãos e entidades do CNT, que no caso submeter a aprovação do CONTAN é, complementa também outras questões. Ele expede a PIDIN também, que é a Permissão Internacional, para conduzir veículo mediante delegação também dos estados do Distrito Federal e entre outras funções. O CETRAN e o CONTRADIF são conselhos estaduais de trânsito que exercem atividade consultiva e normativa. No caso, os presidentes do CETRAN e do CONTRADIF são nomeados pelos governadores dos estados do DF. Eles têm que ter reconhecida experiência do trânsito em seu mandato é de dois anos. Eles elaboram eh, normas no âmbito de competências, eles julgam os recursos interpostos contra decisões das JARES, dos órgãos e entidades executivas estaduais, acompanham e coordenam as atividades de trânsito, educação, engenharia, fiscalização, policiamento extensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema do Estado, reportando-se ao CONTRAN. Já as questões das JARES, que são as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, as JARI elas possuem regimento próprio, dão apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. No caso, ali a questão que compete a JARI em si é julgar recursos, solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito informações complementares, encaminhar aos órgãos superiores problemas observados... Já a PRF, ela realiza o patrulhamento ostensivo, além de coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando os órgãos rodoviário federal. Agora, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do DF e dos Municípios. Nesse caso, esses órgãos executivos rodoviários executam a fiscalização de trânsito, atuando, aplicando as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis. Também implementa as medidas de política nacional de trânsito, ampliam também a penalidade de suspensão do direito de dirigir, fiscaliza, autua, aplica as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações, cor, excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do, e do DF, nesse caso, então nesse caso não tem a os municípios, quando for órgãos ou entidades executivos de trânsito, aqui dessa parte é apenas estados e DF. Eles estabelecem em conjunto com as PMs as diretrizes para policiamento ostensivo de trânsito, também criam, implantam e mantêm escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento de trânsito realizam, fiscalizam e controlam o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem, de suspensão de condutores, expedem e caçam licença de aprendizagem de PPD e CNH mediante delegação do órgão máximo executivo, no caso, o Denatran. Agora, compete às polícias militares dos estados do DF executar a fiscalização de trânsito, conforme convênio firmado como agente do órgão, ou entidade executivo de trânsito ou executivos rodoviários. Ou seja, a gente citou agora, eu citei no caso, a respeito das entidades executivos rodoviários e dos executivos de trânsito. Agora, a Polícia Militar ela pode ter tanto convênio firmado tanto para executar a função do executivo de trânsito quanto o do executivo rodoviário, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Agora, compete aos órgãos... É e entidades executivos de trânsito dos municípios, agora separado, antes eu falei do DF e dos estados, agora dos municípios, que é planejar, projetar, regulamentar e operar os trânsitos de veículos, de pedestres, de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo de circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Executa a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas do uso coletivo. Autua e aplica as medidas administrativas cabíveis, além de registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscaliza fiscalizando e autuando. É bem importante essa parte que de registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores e veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, Possível que isso caia. Ele tem que saber que é órgão e do município, ali no caso, então são os órgãos executivos de trânsito dos municípios. Agora, os órgãos e entidades executivos do CNT em si, eles podem celebrar convênio delegando as atividades previstas neste código com vista a maior eficiência e segurança para os usuários. Por exemplo, quando não houver um órgão ou entidade executivo de trânsito no respectivo município, o convênio ele. Pode ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal, com o órgão ou entidade integrante do CNT, permitindo inclusive o consórcio com outro ente federativo. Agora do artigo 96, a respeito da classificação dos veículos, nós temos tantos veículos de tração, espécie e categoria. A respeito da tração, a gente pode citar o veículo automotor, o veículo elétrico, o veículo de transporte de propulsão humana, o de tração animal, o de reboque ou semi semi-reboque. A respeito de um pouquinho de cada um, o veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão, que normalmente serve para transportar viário e pessoas, e ele também compreende os ônibus elétricos, mas não as, os que têm trilhos, sim só da linha elétrica. Já o veículo elétrico é um tipo de ve veículo que tem a propulsão por meio de motores elétricos, ou seja, é basicamente isso, um motor elétrico. O transporte de propulsão humana é aquele que para andar necessita o um músculo humano para dar propulsão. Já o de tração animal é um animal que move um veículo, ex exemplo carroça, carruagem, charrete. Já o reboque, ou semi-reboque É um veículo, no caso do reboque Destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor Enquanto o semi-reboque É um veículo de um ou mais eixos Que se apoia na sua unidade tratora Ou é ela ligada por meio de circulação Para o semi-reboque, basta lembrar Do caminhão carregando sua carga E do reboque em si É do carro levando aquele Aquela Aquela carguinha pequenininha ali Que eu me esqueci agora o nome Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal. Das espécies, nós temos a de passageiros, que são bicicleta, ciclo, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, charrete, reboque, Falando um pouquinho de cada um, a bicicleta é veículo de propulsão de duas rodas, não similar, não similar a motocicleta ou motoneta e também o ciclomotor. Já o ciclo é um veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana. Toda bicicleta é um ciclo, mas nem todo ciclo é uma bicicleta. O ciclomotor ele tem duas ou três rodas promovido de motor de combustão interna, sua velocidade máxima de fabricação não pode ser mais de 50 km por hora. Motoneta, posição sentado. Motocicleta, posição montado, lembrando que a motocicleta pode ter sidecar, que é o carro lateral. Triciclo, independe de cilindrada, é dotado de três rodas e necessita da carteira A. O, a, o quadriciclo tem a circulação proibida em rodovias de via de trânsito rápido a sua categoria é a B. O automóvel é no máximo 8 passageiros mais condutor, totalizando 9. Micro-ônibus é até 20 pessoas, enquanto o ônibus é um transporte coletivo com mais de 20 pessoas, categoria D no caso. O bonde é veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos. Já a charrete tração animal para transportar pessoas. Agora da espécie dos veículos de carga. É o veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusivo o condutor. No caso ali, a caminhonete, veículo destinado ao transporte com peso bruto máximo de até 3.500 kg. É separado o local de transporte das pessoas. Carroça, veículo de tração animal para carga. Carro de mão, que é o veículo de propulsão humana para transporte de pequenas cargas. Também entra aqui a motoneta, a motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhão, reboque, semi-reboque. É, das espécies, nós temos os misto que é o veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro que é a caminhoneta veículo destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento e o utilitário que é o veículo muito caracterizado pela sua versatilidade do seu uso o fiorino por exemplo para se separar caminhonete e caminhoneta só lembrar a caminhonete literalmente, é literalmente aquela que tem a parte traseira no caso ela separa a carga do motorista Enquanto a caminhoneta é tudo junto, a carga e os, e os passageiros ficam tudo junto. Na caminhoneta é só você lembrar tipo, de uma blazer, que é tudo fechada. A das espécies, nós também temos os veículos de competição, que são aqueles que podem circular nas vias públicas com licença especial de autoridade de trânsito. Só podem, no caso, né? E o veículo protótipo, que nesse caso também se encaixa os veículos no estilo Ferrari, de Fórmula 1. E também entra, nesse caso, as viaturas militares operacionais das Forças Armadas. Excetam-se do dispositivo nesses artigos, só que não tem nada de mais. do da espécie nós temos o de tração, que é o caminhão-trator, carreta, trator de rodas, trator de esteira, trator misto. O, o caminhão-trator em si é o veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro. A carreta é o caminhão-trator mais semi-reboque. O trator de rodas é o veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola de construção e pavimentação. O trator de esteira é o trator de esteira, é um tipo de trator que se move pelo sistema mecânico e de transmissão. O trator misto é o trator que é um que se locomove através de esteiras movidas pelo sistema mecânico de transmissão combinado com rodados. Já da espécie nós também temos os especiais, que é a ambulância, a viatura policial, o carro funerário, o caminhão de bombeiro. É o veículo especial, aquele constituído com características específicas, destinado ao transporte de cargas indivisíveis, excedentes em peso ou dimensões, assim como dotados de equipamentos para prestação de serviço, etc. De espécie, nós também temos os de coleção, que são veículos com mais de 30 anos, conservando as características originais, mas ele também pode ser modificado e integrar uma coleção em si. Apresenta um certificado de originalidade reconhecido pelo Denatran. Quanto a categoria pode ser tanto particular, oficial, representação diplomática e de aluguel. Fica pora, né? Pora. Particular, oficial, representação diplomática e aluguel. Agora, a respeito da habilitação, a habilitação para conduzir o veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames, que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidades executivos Estado ou DF, ou seja, entidades executivos Estados ou DF, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. Para conseguir né, solicitar e é, dar início ao CNH, a pessoa tem que ser... Penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir carteira de identidade semelhante. Tomar cuidado com esses possuir, é, ser penalmente imputável, né? às vezes se confunde com aquela questão do ser maior de 18 anos, que era algo que era solicitado no, no antigo regimento a respeito das, das, das características de habilitação. Mas ser penalmente imputável acaba parecendo que é a mesma coisa, mas não é e tem que saber ler, escrever e possuir carteira de identidade ou semelhante. Todas as habilitações serão cadastradas no RENACH. Esse número nunca troca, mesmo que você mude de estado, a não ser que você refaça todo o processo. A CNH ela será expedida em meio eletrônico e é armazenada e disponibilizada ao condutor pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, podendo optar também pela expedição do documento em e-mail físico, no caso, a CNH expedida em meio eletrônico é denominada Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica, CNH-E. Lembrando que a partir de 31 de 12 de 2022 vai ser feita a produção expedição da CNH no padrão Convenção de Viena sobre o Trânsito Viário de 1968. No caso, a CNH ela vai ter um cartão plástico com microchip e esse microchip vai poder passar para pagamento de pedágios, supermercados, entre outras coisas. Do processo de habilitação, segundo o artigo 41 O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem Para conduzir veículos automotores e elétricos E a autoriz autorização para conduzir ciclomotores Serão regulamentados pelo CONTRA Ou seja, é o normativo e consultivo Ele que normatiza as coisas A autorização para conduzir veículos de animal propulsão de tração animal Ficará a cargo dos municípios Foi aquilo que eu tinha falado anteriormente o artigo 142, no caso o reconhecimento de habilitação obtida em outros países, tem que ter as condições estabelecidas em convenções e as normas do no contra. Da categoria de CNH, A é todos os veículos automotores e elétricos de duas ou três rodas com ou sem sidecar. Não se aplica aos quadriciclos. Categoria B, veículos automotores e elétricos, PBT, peso bruto total né? ou, no caso... O peso em si do, do veículo, ali né, com as pessoas, e tal não pode, é, expedir, não pode exceder mais de 3.500 quilos. O máximo de passageiros na categoria A, perdão, na categoria B, é de 8 passageiros excluído o motorista, ou seja, são 9 pessoas ao todo. Se tiver reboque ou semi-reboque, não tem problema na categoria B, desde que atente a capacidade de pessoas e o peso. Em caso de veículo automotor da espécie Motor Home vai ser categoria B também, desde que o peso bruto total tenha 6.000 kg no máximo. Já a questão do 8 passageiras e excluído o motorista continua a mesma coisa. Da categoria C, o PBT ali, é para aqueles que exceda 3.500 kg, ou seja, basta lembrar de ser como de carga. É para tratores, máquinas agrícolas de movimentação de cargas, motor home, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semireboque ou articulada não exceda 6 mil quilos, ou seja, nesse caso a unidade acoplada não pode exceder 6 mil quilos. No caso, o carro que está é, puxando ali em si, ele pode exceder 3500 kg, mas a unidade ali acoplada não pode exceder esses 6 mil. São todos os veículos abrangidos pela categoria B. Agora, a categoria D é veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído do condutor. São veículos destinados a transportes escolares, independentemente de a lotação. São todos os veículos abrangidos na categoria B e C. Da categoria E, é uma categoria de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C e D a unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6 mil quilos ou mais de IPBT. Ou seja, na categoria C, não podia passar de 6 mil. Agora, na E, a unidade acoplada, semi-reboque, reboque, pode passar de 6 mil. Então, se tiver uma questão dizendo que tem um veículo ali puxando um reboque de mais de 6 mil quilos, precisaria da, da categoria E seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada independentemente da capacidade de tração ou do PBT são todos veículos ali da B, C e D né? agora para se habilitar na categoria D e E no caso para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência em si você tem que ser de maior de 21 estar habilitado no mínimo dois anos na categoria B ou um ano na C para você poder tentar a D então para você tentar a categoria D você tem que estar dois anos na B ou um ano na C já para você tentar A e você tem que estar no mínimo um ano na C apenas, ou seja, não tem a possibilidade de você estar dois anos na B você não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses você tem que ser aprovado em curso e especializado em curso de treinamento de prática veicular e situação de risco então essa aqui é importante você ter esse curso especializado, você tem que ter isso para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames compl complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. No caso, exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado. A cada 10 anos para aqueles com menos de 50 anos, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, a cada 3 anos para condutores com mais de 70 anos. Lembrando né, que, quando houver indício ali que você tem uma deficiência física ou mental ou algo está em progresso, esses prazos da questão ali do abaixo de 50, dos 50 até 70 e dos 70 adiante, eles podem modificar. Os cargos ou entidades executivas de trânsito. Perdão, os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados do DF, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis. No caso de tirar a CNH, os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos estados do DF, de órgão com normas estabelecidas pelo CONTRAN. A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Ao candidato aprovado, ele será conferida né, a APPD, que é justamente aquela que tem validade de um ano. E depois de um ano ele terá a CNH, desde que não, tinha, não tenha cometido infração de natureza grave, gravíssima ou reincidente em média. Caso você cometa um desses três, né, você vai ter que reiniciar todo o processo. Para aqueles de categoria C, D e E, eles terão que comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obter a renovação da CNH. Lembrando que a janela de detecção é de 90 dias, diferente do nosso concurso, por exemplo, que era 180. Aos com idade inferior a 70 terão que refazer exames toxicológicos a cada 2 anos e 6 meses, independente da validade dos outros exames. Se deu resultado positivo, você tem a possibilidade de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Ou seja, você pegou, fez ali o exame e deu positivo, você pode fazer a contraprova. Se você fizer a contraprova e deu positivo de novo, aí você vai ter ali né, a suspensão do direito de dirigir por três meses, condicionado ao levantamento de suspensão e inclusão do RENACH. Assim como se você teve resultado positivo e você não fez nada, deixou por si só. É a mesma coisa, suspensão do direito de dirigir por três meses e o levantamento de suspensão inclusão no Renach. Ah, do artigo 154, os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 cm de largura pintada ao longo da carroceria à meia altura com a inscrição autoescola na cor preta. Artigo 155 da formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizado por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do DF, pertencendo ou não à entidade credenciada. Ao aprendiz será expedida autorização é, para aprendizagem de acordo com o regulamento do CONTRAN, após aprovação dos exames de aptidão física, mental, etc. Da prática de direção veicular, o candidato deve estar com um instrutor e portanto seu LADV, né? que é justamente essa questão que eu falei, né? Que é a autorização de aprendizagem, né? Aquele documento que você utiliza quando você está é, dirigindo o carro da autoescola. Nesse lado, a vai conter a identificação do órgão ou entidade executiva de trânsito, o nome completo, número do documento de identidade, do CPF, do formulário, do RENACH, da categoria pretendida, nome do centro de formação de condutores, no caso CFC, o prazo de validade... Esse LADV será expedido em nome do candidato com todos os outros dados necessários. A LADV será expedida mediante solicitação do candidato ou do CFC e só terá seus efeitos legais quando apresentada na original. A CNH ela possui fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional porque ele contém fotografia, identificação e número de inscrição de cadastro de físicas de pessoas. Da CNH, ela é porte do documento de habilitação que será dispensado quando no momento da fiscalização for possível ter acesso ao sistema informativo para verificar se o condutor está habilitado. Lembrando que ele é dispensável, não que ele não seja é, algo que não seja obrigatório, ou seja, você deve portar a CNH, ela é obrigatória, mas caso o agente de autoridade de TANS possa consultar ali, ele é dispensado de ser apresentado. Mas caso ele não seja, e você não tenha ali na tua mão nem a digital, vai ser ali, né, vai ter tido a infração ali de não estar portando o documento. A CNH e a PPD somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Lembrando aqui que cada condutor terá um único registro no RENACH, onde contém todas as informações. Só consegue renovar a carteira caso você tenha todos os débitos quitados. A validade da CNH será condicionada com o prazo vigente do exame de aptidão, Física, e mental Pois tem algumas pessoas que tem restrições Como idade, debilidade física, etc antes, antes de ser necessário Renovar a carteira As entidades de trânsito enviarão por meio eletrônico Um aviso com 30 dias de antecedência Então, você sabe Você às vezes está esquecido E acha que não precisa renovar a carteira Vai ser enviado um, um, Uma carta ali Para o seu endereço com 30 dias de antecedência Avisando a respeito de que sua carteira Vai vencer Todo veículo automotor, a respeito dos documentos de porte, né? É, todo veículo automotor elétrico articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado do, do, do DF, do município de domicílio ou residência de seu proprietário. Deve registrar o veículo e expedir-se a o certificado de registro de veículo (CRV) dessa parte aqui, documentos de porte obrigatório, é, me gera uma leve confusão a respeito do CRV pois não lembro se é realmente um documento de porte obrigatório em minha concepção, os documentos de porte obrigatório é o CRLV e a CNH porque o CRV é justamente aquele documento da questão da compra e venda do veículo quando você for, né, passar ali para frente então... O CRV, eu entendo que ele é parte ali do documento que faz junção com o CRLV, mas ele não é necessariamente de porte obrigatório. Mas continuando a respeito do que traz o material, como em título, documentos de porte obrigatório e, em sequência, a respeito do CRV. Para a expedição do certificado de registro de veículo, o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro de Renavan e exigirá nota fiscal fornecida pelo fabricante ou vendedor, é, o documento equivalente expedido por autoridade competente O documento fornecido pelos Ministérios das Relações Exteriores Quando se tratar de veículo importado por meio de missões diplomáticas Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo No caso, quando você transferir a propriedade do veículo né? Então quando você dá início à tramitação, você tem até 30 dias para expedir o novo CRV ou quando o proprietário mudar o município de domicílio ou residência, ele também terá 30 dias também para fazer essa mudança, desde que ele começou a fazer a tramitação dos documentos. For alterada também qualquer característica do veículo, vai ter que se mudar o CRV, ou quando houver mudança de categoria. Do CRLV, é o certificado de licenciamento anual, será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro de veículo, em meio físico ou digital, à escolha do proprietário. No caso, o primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao CRV. O veículo somente será considerado licenciado em, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados aos veículos, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Lembrando que o licenciamento também é um documento de porte obrigatório e ele, é, caso você poder, caso, caso o agente de trânsito poder suprir a questão do documento, é, você não precisa apresentar ele, né? ele acaba sendo dispensável também. Da tabela de renovação de licenciamento, nós temos os algarismos, que é o 1 e o 2, que é até setembro, 3, 4 e 5 até outubro, 6, 7 e 8 até novembro e 9 e 0 até dezembro. É só lembrar sim, que são dois números para setembro, 3 números para outubro, 3 números para novembro, dois números para dezembro. 1, 2, um, setembro, 3, 4, 5, outubro, 6, 7, 8, novembro, 9 nove e 0 até dezembro Essa é na renovação de licenciamento Agora, do calendário de licenciamento em si É só lembrar que começa em março o número 1 um da placa final do veículo né? Então, se a placa ali foi 9841 No caso, o início aqui do, da questão do licenciamento vai ser em março o 2 vai ser em abril, 3, maio, 4, junho, 6, é, é, perdão, 4, junho, 5, julho, 6, agosto, 7, setembro, 8, outubro, 9, nove, novembro e o 0 vai ser dezembro. Basta lembrar também de um detalhe importante, que vai ser sempre do dia 1º até 31 de março, no caso, para o de placa número 1 um no final. E de placa número 2 é até 30 de abril, porque é o último dia do mês. Mas o único que tem diferença de todas é um dezembro, cada placa final zero, que é até dia 15 de dezembro, ou seja, fica ali no meio do mês. O resto é sempre até o final do mês, que tem né, para a questão do licenciamento. Do processo administrativo agora, ocorre infração, lavra-se lavra né, o alto, onde constará a tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários, o prontuário do julgador, do condutor, sempre que possível, a identificação do órgão ou entidade da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprar, comprovar a infração, a assinatura do infrator, lembrando também que a infração deverá ser comprovada por declaração de autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual reações químicas ou por qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo para estar né, tá suprindo né, essa, essa questão do não sendo possível o auto de infração. Da questão agora da defesa de autuação, lembrando que isso é antes do recurso, ou seja, se você estiver dentro do prazo ali ainda, você faz a defesa de autuação. Porque acabou de chegar ali uma carta ali para você, quando chega aquela carta, ela ainda não é a penalidade. Então você faz uma defesa de autuação dentro do prazo ali, que vai ser justamente ali o auto de infração que vai... É... Vai ter a questão da consciência do alto de infração, que ser, será expedido no prazo máximo de 30 dias, contados da data do cometimento da infração. Então, se você cometeu a infração, 30 dias depois vai chegar o alto de infração. Você vai fazer uma defesa de autuação que você pode estar tá fazendo, que isso não é um recurso. E da notificação da autuação, né, ela constará a data do término do prazo para apresentação da data de autuação Pelo proprietário do veículo ou por condutor de infrator devidamente identificado Que não será inferior a 15 dias, ou seja, você tem mais de 15 dias para poder fazer essa defesa de autuação Os dados do condutor identificados no AIT deverá constar na notificação de autuação Observada a regulamentação específica É... Caso a defesa prévia, ali, né, que é a defesa de autuação, seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator no prazo máximo de 180 dias. Então, lembrando, a pessoa fez ali uma infração. Depois de 30 dias no máximo, vai ser expedida ali a, o auto de infração. Desse auto de infração, a pessoa vai lá e pode fazer a sua defesa de autuação, porque ainda não foi uma penalidade, nem nada do tipo. Agora, se dessa defesa prévia da, na, da defesa de autuação se for indeferida, aí você né, vai ter, no prazo de até 180 dias, a expedição do. do.. da penalidade em si. Né, contando ali né, da data de cometimento da infração, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade, que daí sim chega a multa ali para você pagar. Daí sim você tem a obrigatoriedade, digamos assim, de pagar a multa ou de entrar com recurso. A, a notificação, lembrando que, que caso ela seja devolvida por desatualização do endereço ou algo do tipo, vai ser considerada como se você tivesse visto. Então não importa se for mandado para o endereço e você não viu. Agora, se a pessoa fez defesa de autuação, foi indeferida e agora vem a penalidade, de no prazo até 180 dias, você tem o prazo ali para recurso da JARE, que depois da penalidade já ter sido aplicada, a autoridade notificará o infrator para interpor recurso à JARE até a data do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a 30 dias, contados a partir da data da notificação da aplicação da penalidade, ou seja, é, da, do prazo da constante notificação não será inferior a 30 dias para a pessoa ir lá e fazer o recurso viajare. O recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão do provimento pela autoridade que impôs a penalidade. Essa aqui é uma parte que eu não entendo direito, mas foi questão da prova da T1. Lembrando que o recurso será interposto da decisão do não provimento pelo responsável pela infração e da decisão do provimento pela autoridade que impôs a penalidade. O prazo ali também é de 30 dias e não é possível é, não é possível efeito suspensivo. Já a interposição de recurso em segunda instância, ela deve ocorrer junto ao órgão que aplicou a penalidade, para que seja possível a remessa de todo o processo, incluindo se o julgamento da Jari, por exemplo, ao órgão que é competente para julgá-la. Da apreciação do recurso de segunda instância, ele encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Então, a, a, a apreciação do recurso de segunda instância já não está mais falando da questão de é, instância administrativa. Das medidas administrativas, nós temos a retenção do veículo, a remoção do veículo, recolhimento de CNH, recolhimento de, P, de, de, de PDT... Não de permissão para dirigir, de recolhimento de certificado de registro, recolhimento de CRLV, o questão do transbordo do excesso de recarga, realização de testes de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente, recolhimento de animais que se encontram soltos nas vias e nas faixas de domínio, realização de exames de aptidão física. Então tudo isso são medidas administrativas. Vale lembrar que a maioria, ou no caso quase todos, são... É são ali ações né, que vão ser tomadas pelos órgãos que começam com um R. Pode ver: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, é, recolhimento da PPD, recolhimento do CRV, enfim. Sobre as medidas administrativas, a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e incolumidade de pessoas. Ou seja, todas as questões de ordem, consentimento, fiscalização e até mesmo as medidas administrativas, que é o recolhimento, é, remoção, retenção, isso é feito com objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade das pessoas. Uh, dos detalhes né, em si, retenção, quando falar em retenção da diferença de remoção, por exemplo A retenção é aquilo quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração O veículo no caso será liberado, tão logo que a irregularidade for sanada Ou quando não for possível sanar a falha né, no local de infração, o veículo pode também é, ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado né? desde que ofereça condições de segurança para a circulação então às vezes a pessoa está com uma leve é, uma, uma, uma luz apagada ou algo do tipo e ele foi parado, aí o veículo foi retido, se ele vê que é, vai poder ser, o carro vai poder andar ali no caso porque é de dia, então isso não vai interferir na iluminação é, então, pode ser liberado o, o veículo, não sendo necessário re, restringir. Eu dei um exemplo, só para fixar melhor, eu não sei exatamente se seria, no caso, liberado nessa situação, mas eu acredito que deu para entender. Da remoção do veículo, agora, por exemplo, é deslocar o veículo para o depósito fixado da autoridade. Já a remoção, ela deve ser feita por meio de veículo destinado para fim de guincho, por exemplo ou na falta né, de um guincho, você pode usar o próprio veículo ali, né, como meio para removê-lo. A liberação do veículo ela é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. O serviço de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público ou particular contratado por licitação pública. O proprietário do veículo será responsável pelo pagamento dos custos. Caso o proprietário ou condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 dias contado da data de remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência e, caso reste frustrada, a notificação pode ser feita por edital. A notificação devolvida por desatualização de endereço, mesmo assim, será considerada como recebida para todos os efeitos não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. É... E também na questão de caso o proprietário do veículo comprovar administrativamente ou até mesmo judicialmente que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso, é de responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo é, os mesmos critérios da devolução das multas indevidas. Ou seja, vai ser devolvida tantos os valores que foram pagos as multas, assim como as questões dos guinchos, do pátio, etc. Não será aplicada a remoção se o condutor sanar a irregularidade no local, desde que isso ocorra antes que dê a operação de remoção é, em si. Né? Então, se foi chamado o guincho, está no meio do caminho e... O proprietário sanou a irregularidade Não vai ser removido Mas se chegou o guincho, o guincho já tá colocando O carro ali, aí né Vai entrar na questão do bom senso, né Daí, Infelizmente o carro vai acabar sendo re Recolhido E também não vai ser é, Removido o, o, o veículo Quando perceber que a remoção Trará mais prejuízo Do que aquela questão Que está sendo, né, é, identificada para dar-se né a remoção então quando você vê que vai ter mais prejuízo se você remover não será feito o do recolhimento do documento de habilitação o recolhimento da cnh e da ppd vai dar-se né diante de mediante recibo além dos casos previstos nesse código quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração sempre que haver previsão no, no código ou quando o documento for falso o objetivo é imediato e impede a condução de veículos nas vias públicas. A partir do momento que foi regularizado, né? Visto ali que não tem nenhum problema ou algo do tipo. Deve ser devolvido o documento. O condutor tem que ir até o órgão ou entidade de trânsito em até 5 dias. Caso não for buscar, ela vai ser encaminhada a outro órgão. Essa é uma coisa que eu não vi no nosso material e está na prova da T1. Vale ressaltar. Então, foi recolhida a CNH ali da pessoa por que ela parece que está adulterada ou do, ou do tipo, a pessoa foi lá e arrumou. Ele tem até 5 dias para ir lá e recuperar essa CNH no, no órgão entidade de trânsito. Caso não for buscar, vai ser encaminhado a outro órgão específico. Do recolhimento da CRV, é quando for feito, no caso ali, é, a questão da inautenticidade ou adulteração. Ou quando não foi feita a transferência dentro do prazo de 30 dias. É, também quando houver suspeita de Inautenticidade ou adulteração que eu já tinha citado, perdão o recolhimento de CRV licenciamento, é no caso se o prazo de licenciamento estiver vencido ou quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração e no caso de retenção do veículo se a irregularidade não puder ser sanada no local, então se não puder ser sanada no local, é recolhido a CRLV, isso vai garantir que o proprietário promova a regularização da infração. e quando for falsa deverão ser adotadas as medidas de polícia e a judiciária também por conta do documento falso. Então, não vai ser aplicado só a questão do da infração de trânsito. A MA de transbordo do excesso de carga é a condição para que o veículo possa prosseguir a viagem e será efetuada as espessas do proprietário do veículo, sem prejuízo a multa aplicável. E do recolhimento de animais, é os animais que se encontrem soltos nas vias e na faixa de domínio, que vão ser recolhidos e depois submetidos a leilão. Vale lembrar que o valor do leilão vai ser dado ao proprietário, porém o proprietário vai ter que pagar as multas referentes a este fato. Das, das infrações punidas com multa. Nós temos a leve, que é 3 pontos, no valor de R$ 88,33, a média, que é 4 pontos, no valor de R$ 130,16, a grave, 5 pontos, R$ 195,23, e a gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. Os valores podem ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitando os limites do IPCA, e deverá ser imposta a penalidade de advertência, nesse caso, né, por escrito, a infração de natureza leve ou média passivo de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos, casos, é, nos últimos 12 meses. Então, se a pessoa cometeu uma infração de natureza média ou leve, isso pode ser substituído por uma é, penalidade de advertência apenas, mas se a pessoa não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. O infrator ele será submetido a curso de reciclagem nas for na forma estabelecida pelo CONTRAN, quando suspenso de direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave para qual, qual haja contribuído independentemente do processo judicial quando for condenado judicialmente por delito de trânsito qualquer tempo também se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança de trânsito então nessas quatro situações aqui o infrator vai ser submetido a reciclagem suspenso de dirigir, se envolveu em acidente grave foi condenado judicialmente por delito de trânsito e em qualquer tempo quando percebe-se que ele está colocando em risco a segurança de trânsito agora da cassação Vai ser quando a pessoa já teve a suspensão do direito de dirigir e mesmo assim está conduzindo o veículo. Vai ser também né, caçado quando, no caso de reincidência da questão do, da CNH ou PPD, com categoria diferente também, ah, quando for condenado judicialmente por delito de trânsito, quando também foi constatado em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expeditora promoverá o seu cancelamento. Os decorridos dois anos de cassação da carteira nacional de habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação. Ou seja, passou dois anos de cassação, a pessoa pode requerer a reabilitação, porém ele vai ter que se submeter a todos os exames necessários, e não só requerer pronto. Das penalidades de suspensão do direito de dirigir, o infrator ali, né é sempre que o infrator atingir o período de 12 meses a seguinte contagem de pontos, 20, 30 ou 40. Na questão dos 20 pontos, é que caso a pessoa fez duas gravíssimas, então ele vai ter no máximo 20 pontos. Porque duas gravíssimas ele já deu 14 ele então Então quer dizer que a pessoa comete infrações gravíssimas, então é complicado dar a possibilidade dele ter 40 pontos. Então é apenas dado 20. Se ele cometeu apenas uma infração gravíssima, ele tem a possibilidade de até 30 pontos poder cometer ele médias, leves e graves. Agora, se ele não cometeu nenhuma gravíssima, ele pode cometer até 40 pontos, no caso só de leves, graves e. e médias. Agora, por transgressão das normas, cujas de infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir, os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes: 6 meses a 1 um ano, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8, a 2, de 8 meses a 2 anos. De dois, de dois a oito meses, exceto para infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e no caso de reincidência, no período de 12 meses no caso de 8 a 18 meses. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a CNH será devolvida a seu titular imediatamente após cumprir a penalidade e o um curso de reciclagem. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fim de contagem. O condutor que exerce atividade remunerada de categoria C, D e E poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem. No caso, no período de um ano, atingir 14 pontos. Então, a pessoa atingiu 14 pontos, ele pode fazer esse curso para poder zerar seus pontos. Mas, se caso ele fez esse curso, ele não vai poder fazer ele no prazo de 12 meses. Das penalidades, nós temos ali pela... Autoridade de Trânsito, que é advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso reciclagem. Ou seja, isso é uma penalidade à frequência obrigatória em curso de reciclagem. A aplicação das penalidades previstas nesse código não elide as punições originárias em ilícitos penais. Ou seja, não significa que só porque você teve a cassação da CNH que você não vai responder por um ilícito penal do caso de decorrência de crimes de trânsito. As penalidades elas são impostas ao condutor, ao proprietário do veículo ou ao embarcador. No caso dos proprietários e condutores de veículos, serão impostas concomitantemente as penalidades toda vez que houver responsabilidade solidária de infração, cada um respondendo pelo seu cada qual. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades, ou seja, são as questões do próprio veículo. Já o condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, ou seja, a pessoa que furou um sinal vermelho, por exemplo. É, tem aqui a questão do embarcador, transportador também, mas eu acredito que não seja tão importante. Agora, a questão do principal condutor, no caso, será excluído do Renavan na situação de quando houver transferência de propriedade do veículo, mediante requerimento do próprio ou do proprietário do veículo, a partir da indicação de outro principal condutor. Então, a pessoa vai ter né, seu nome ali em si excluído do, do registro de veículos quando houver a transferência do veículo em si, mediante requerimento do próprio e a partir da indicação de outro principal condutor. Dos veículos de emergência, nós temos os batedores que terão prioridade de passagem. Ou seja, o veículo que, que é um veículo de emergência, né? É o de socorro de incêndio e salvamento, polícia, fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias e o de salvamento difuso, que são os serviços de emergências decorrentes de, de acidentes ambientais da defesa civil. Para lembrar os veículos de emergência, vale lembrar da palavra FAPS, com dois S. Então ficaria fiscalização e operação de trânsito ambulância, polícia, socorro de incêndio e salvamento e salvamento difuso. Além de eles ter prioridade no trânsito, eles têm a prioridade de circulação, parada e estacionamento. No caso, quando eles estacionarem, eles têm que estar com a iluminação ativa e quando eles circularem e forem parar, tem que estar com alarme e iluminação ativa. Esses, esses veículos acima, eles gozam de livre circulação, estacionamento e parada Quando em serviço de urgência Ou seja, se eles não tiverem em serviço de urgência Eles não podem ir lá ligar o giroflex, o alarme ali E sair circulando querendo passar sinal vermelho é, Além de estar em serviço de urgência né, Eles têm que estar também em situação de policiamento ostensivo Ou em preservação da ordem pública observada as seguintes disposições No caso, gozam de prioridade no trânsito e não precisam respeitar algumas regras enquanto estão nessas três situações. Ao caso de dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, só poderá ocorrer da efetiva prestação de serviço de urgência, da questão da prioridade de passagem na via e no cruzamento se dá em velocidade reduzida com devidos cuidados de segurança, ou seja, não significa que a pessoa tem prioridade de circulação, que ela pode fazer de qualquer jeito, a pessoa que está com a viatura ali vai passar com cuidado com a velocidade reduzida. Dos veículos prestadores de serviço de utilidade pública agora. Foi os primeiros de emergência e agora os de serviço de utilidade pública. Esses veículos de, ser, de serviço de utilidade pública, eles gozam é, de livre parada e estacionamento. Essa é a diferença, só parada e estacionamento. Os de emergência é parada, estacionamento e circulação. E eles têm que estar em atendimento na via também. No local de prestação de serviço, ali a é questão de gozar da parada e estacionamento desde que devidamente sinalizados devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN independentemente de proibições ou restrições estabelecidas na legislação de trânsito ou através de sinalização regulamentar quando se encontrarem eles têm que se identificar pela instalação de dispositivo não removível de iluminação intermitente ou rotativa e somente com luz amarelo ambar ou seja, os de emergência ali luz vermelha né, aqui os de é... Serviço de Utilidade Pública, esse amarelo ambar São considerados veículos de prestadores de serviço, nem né, em si Os destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água, esgoto, de gás combustível Os que se destinam à conservação, à manutenção e sinalização viária Quando a serviço de órgão executivo de trânsito ou executivo rodoviário Os destinados ao socorro mecânico de emergência nas vias abertas, à circulação pública O guincho, nem né, em si transporte de valores, os veículos destinados ao serviço de escolta, recolhimento de lixo, os veículos destinados à manutenção e restabelecimento dos sistemas de linhas e estações metroferroviárias. Agora, não são considerados veículos de utilidade pública, quais? Serviço de cortejo, fúnebre e remoção de cadáver, e também o serviço de vigilância patrimonial, vigilância privada. Ou seja, os de vigilância privada e o de cortejo fúnebre e remoção de cadáver, eles não gozam de estacionamento e parada. Agora, com relação à questão de noções de engenharia e sinalização viária, eu acredito que já não vai ser necessário, por conta de que foi atualizado, que vai ser até o tema 10, que acaba aqui em serviço de vigilância patrimonial. Então basicamente é isso, espero que tenha ajudado aí vocês, tive que passar muito rápido porque é muito conteúdo e eu acredito que foi bem aproveitado aí. Bons estudos, escutem aí quando estiverem dirigindo ou quando estiverem quase dormindo, <risos> fui!